0: 今天我们要带领大家的是《以夫所书》的概论部分，也就是我们要大概来了解一下这个《以夫所书》啊，它究竟在讲的是什么？好，我们一起先来做一个祷告。天父啊，我们特别感谢你给我们这个时间，让我们一起在这里分享神你的话语。说借着你的话语，让我们在你的话语上立定我们的根基，更深的来认识你，并且能够把你的话语。用在我们的生活当中，特别保守我们今天的这段时间，也带领每一个寻求你的弟兄姊妹，使我们在你的话语上更深的认识你，圣灵你亲自引导我们每一个人，让我们在这里都能够有满满的得着。感谢赞美你，亲自来带领我们每一个人，奉我主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。好，那我们就先来读一下一段经文。以佛所说的第一章六到七节，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他的爱子里所赐给我们的。我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。我们为什么读这段经文呢？因为它算是一个代表性的一个经文。在前面的部分呢，基本上都是在讲。神的永恒里边对我们的旨意是什么？那么神对我们的旨意是什么呢？就是要借着耶稣基督，使我们得着救赎，使我们的过犯能够得着赦免，也使我们每一个人，我们都能够认识耶稣基督，他所给我们带来的这个救恩，以此来显明神那丰富的恩典。所以你看。这里并不是说要我们更多的认识了神以后啊，我们就更多的知道律法，是让我们通过耶稣基督的救赎，让我们更多的来认识耶稣基督，他给我们所完成的功，以此来写明神在我们每一个人身上的这个恩典有多少。当我们明白这个之后啊，我们才能够有。恩典的行为出来，所以以弗所说的后半部分也在讲我们的行为，我们应当做什么。但是前面呢，他一直在讲你在基督里的身份，神给你所定的永恒里面的旨意是什么，神有多么的爱你，他是如何救赎你的。先让你明白你有什么样的一个身份，你得到了什么样的一个基业，然后再告诉你去行吧。啊，当你去行的时候，你就得着了这个祝福了，你就能够在能够把天上的祝福呢带到这个地上来，啊，这是我们保罗给我们一个非常实际性的一个东西，让我们能够用在生活当中。那我们首先来看一下啊，这个第一章的第一节就说了，奉神旨意做耶稣基督使徒的保罗。写信给以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有中心的人。保罗写这个以弗所说的时候啊，大约是在主后的六十年左右。那个时候呢，他已经到了罗马，并且呢，已经被软禁在罗马的一个房子里边，因为保罗在罗马那里被软禁了两年之久。啊，这个是在《石徒行传》二十八章里面已经告诉我们了。在这两年里边呢。他写成了书信啊，我们也可以说他是在监狱里面写成的书信啊，就包括有以夫所书、菲利比书、哥罗西书，还有菲利门书啊，这些呢有很多的其他的这个学者也把它称为是狱中的书信。那么在这里我们要知道说啊，保罗写给以夫所教会有两个原因：第一，他是要说明整个神。创造宇宙，把人放在这里边的目的，神借着他的儿子耶稣基督，显明了他造人的目的，造世界的目的。那现在呢？他要透过这个教会，就是在地上的基督的身体。教会是什么呢？教会不是个建筑物，那个建筑物叫教堂，教会就是。被耶稣基督的宝血所赎买回来的一群人，这群人组成了教会。现在神要透过教会，然后把神的旨意、把神的形象介绍给世人。所以，我们首先，我们作为教会来讲，我们要明白神的旨意是什么。那么，这是保罗啊写以父所说的第一个重要的原因。第二个原因是什么呢？鼓励教会合一，啊，这个合一呢，不仅仅是心灵上的合一，也指的是言语上、啊，行为上的一个合一。所以，在以父所说的第四章啊里面就告诉我们说了，要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。保罗也告诉我们，今天我们如何才能够得着饶恕的这个力量呢？就是首先，你要明白你在基督里，耶稣基督他饶恕了你。所以，我们看以弗所书啊，其实我们简单，我们把它规定成一个词的话，就是说它叫合一。在末后的时代当中啊，我们确实需要合一。这个口号呢，可能在90年代的时候啊，他们已经都在喊：哎呀，我们教会要合一呀、啊，要合一呀、啊。很多人认为这个合一就是把人弄到一块儿去了，啊，组成一个大型的教会，那个就是合一了。其实不是啊，弟兄姊妹，真正的合一是什么呢？是我们在心灵上的合一，就是我们相信的是一位神、一个圣灵、一席啊。这后面会提到这样一些事情。这样的合一是什么呢？我们无论在哪里，我们知道这是耶稣基督的教会。那就是我们的家，就是我们的肢体。我们知道，今天我们都是被耶稣基督赎买回来的，所以呢，在我们的印象当中，不应该给一类人分什么派、什么宗派，这本身就是一个分裂的一个象征，这本身就是魔鬼的一个作为啊！要非要把人分成派，那会产生很多的纷争。但神要我们做的是合一啊！魔鬼的工作是肯，魔鬼的工作是让我们分裂。让我们产生纷争，产生争论，产生辩论，以至于忘了我们是神的儿女。但今天我们要知道，耶稣基督的心意是要让我们合一。所以在第一章到第三章的时候呢，他这里边讲的是我们在基督里的合一。你看第一章第十节告诉我们说，第九节到第十节都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他的旨意的奥秘。要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的都在基督里边同归于一。弟兄姊妹，看见了没有？这里告诉我们，在基督里，我们首先要合一。什么样的合一呢？就是所有的人应该把我们的焦点都放在耶稣基督的身上，都应该在基督里边，我们彼此合一。如果你在基督外边，你都没有信，你跟他无法合一。焦点上、观点上、理论上，你怎么都不可能合一，因为他不可能跟你的观点是相同的。当我们在基督里边的时候，要是天上、地上一切所有的，在基督里边都最终怎么样呢？最后都归为一。所以这是很重要的一点啊！神的计划就是要让我们最后归为一，因为一开始的时候啊，上帝造了亚当和夏娃的时候。神说：“其实你们这个婚姻是神所设立的。我们知道说，应该是人长大成人以后啊，他要成家立业，然后呢，这个人要离开父母，与妻子联合，他们两个人要成为一，这是一个奥秘啊。所以，我们与基督也是成为了一。这个意思是什么呢？我们在里边，我们在基督里边，基督在我们里边，这是真正的一个合一啊。可是你看啊。”当亚当和夏娃他们一开始的时候，真的是合一的，因为亚当当时向夏娃做了一个表白，说什么呢？“你是我骨中的骨，肉中的肉。”那意思就是，你就是我身体的一部分，但我们俩是一体的。可是他们两个做了什么样的事情呢？就是当他们吃了那个分别善恶树上的果子以后，就经常我们今天在灵里边来讲，就是当他们回到律法里边的时候。他们从此以后就不再合一了。对待事情的时候，开始怎么样？相互来推卸责任，相互来指责。所以，这就是当律法出现的时候，当人心里面存在有律法的时候，就没有办法合一了。我们今天要知道，怎么样才能合一呢？必须在恩典里边，必须在神的恩典当中，我们才能合一啊！必须在耶稣基督的里边。我们知道，我们每一个人。我们在耶稣基督里边，我们都是一个被救赎者，我们都是一个被赦免者，我们都是在领受神的丰富的恩典。在这种情况下，我们所有的焦点都放在耶稣身上，这时候我们就可以了。所以，今天要真正的让人合一，就是先知道，先让人知道他在基督里边是什么样一个身份，先让人知道基督为他做了什么。先让人知道神的旨意是什么？神的旨意是让我们合一啊，不是让我们去分裂闹纷争。所以我愿意我们在恩典当中的基督徒啊，我们都不要去给别人定罪，千万不要做律法做的事情，就是啊，你是属于保罗的啊，你是属于亚保罗的啊，你是属于福音派，你是属于基要派，不要去分这些东西。一旦分了这些东西，就把人归到一个一个块儿里边去。它肯定会产生许多的一些纷争，这是神所不喜悦的。就像保罗后面讲的说，那么一个身体上有很多的肢体，它功用肯定是不一样的。你不能说啊，你是属手的，你不属于我，这就错了。它虽然是手的部分，所以它的功用也不一样。你看，有一些教会呢，它是话语的根基比较扎实，他们特别注重读圣经。所以这个教会的信徒呢，对圣经非常了解，哎，这个非常好。有些教会呢，他对恩赐方面啊非常有追求，比如说、啊、他们能说方言，能说预言，能翻方言，哎，这方面的恩赐特别多。这是他们从神奈儿领受的一个功用。那么有的教会呢，他在医治方面，他在奉献方面，哎，特别的有恩赐，整个教会都是在这样的过程当中。那么好了。今天我们知道说，我们不能说啊，因为你经常讲方言，你们教会经常讲恩赐，你们是灵恩派的，所以你们离我远点，你们不是跟我们一体的。错了，在基督里边合一的意思是，这些都是基督的肢体，所以我们不要说，因为他跟我们不太一样，所以呢，我们就给别人定罪，说排挤他们。那么手跟脚肯定不一样啊，他俩根本就长得不可能一样。再说他俩的功用也是不一样的。有时候脚做的事情手是做不了的，这点对我们来讲啊极其重要的。所以以弗所书呢，重点要告诉我们在基督里边，我们要合而为一，信息上合而为一。当我们知道我们都是被救赎出来的一群人，我们就能够在基督里面合一了。还有是什么呢？到第四章到第六章的时候啊，就告诉我们说了，在教会里边我们要合一。保罗告诉我们说啊。我们要凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。这个意思是什么呢？身体只有一个，圣灵只有一个，他就告诉我们啊，今天我们所有的这样的信徒啊，我们都是从耶稣基督而来的，我们都是蒙他救赎出来的。一个神，一席，一主，一信啊，这就是说。我们个人蒙恩都是照着基督所量给个人的恩赐，恩赐不同，在教会当中啊，恩赐是不同的。教会当中，有的人是使徒的恩赐，有的人是先知的恩赐，有的人传福音的恩赐，有的人是牧养的恩赐，有的人是教导的恩赐。那么这些恩赐不同，它表现出来的肯定是不一样的。你千万别期待着说我们所有的人我们都是一样的，我们说同样的话语，那才是叫合一，不是。它指的是信息上的合一，就是脚你做脚的事情，手做手的事情，传福音的做传福音的事情，牧师做牧师的事情，不要把它混在一起，也不要就相互攻击。因为十二节四章的十二节告诉我们说，他们恩赐不同，但是目的是什么呢？目的是相同的呀，为了要怎么样呢？成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。那你说现在要不要？话语重要呢？当然是重要的呀！强调话语，这是非常好的呀。那我们要不要讲方言呢？要不要有恩赐呢？当然也需要了，因为这也是非常有教会，嗯，这个建造的时候确实很重要的一个支分一个恩赐在这里边。那么我们要不要有医治呢？有人说：“哎呀，医治啊，方言这些都已经过去了。”不是，后期我们在分享的时候，在格林多前述的时候，我们会给大家分享这个问题。说我们现在神所赐给我们这么多的恩赐，让我们在教会当中服侍的时候，是让我们要成全圣徒，各尽其职。就是如果你是眼睛啊，你就发挥你眼睛的好处就行了，不要去操心人家心脏的事情，这不关你的事你也你也操心不了。所以你做好你眼睛的事情，但是不要去攻击人家另外一个肢体。这就是让我们在合一里边就是说，你要承认他在基督里的这个身份。在教会当中服侍的时候啊，我们是应该这个样子。然后十三节告诉我们说，只等到我们众人在真道上同归于一，怎么样一个归于一的方法呢？怎么样一个合一的方法呢？认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身啊，这段话也很重要啊。我们知道说，我们怎么样才能在真道上同归于一呢？就是你首先要承认，在你的教会当中会有这样的不同的职分出现。有些人劝勉的恩赐，有的人教导的恩赐，有的人不道的恩赐，有的人什么牧养的恩赐，他的恩赐都不同，所以这样的人在教会当中一定会出现。出现的时候，我们应该怎么样对待他呢？不要打击他，他今天能说方言，不要打击他，这是神给他的一种恩赐。不要啊，今天一说啊，想、哎、说方言都是邪灵啊，这种本身就是一种论断性的东西啊。然后，当我们这样。看到教会当中有不同的这样的恩赐的时候，我们应该怎么做呢？把这些有恩赐的人连接起来。那么教会与教会之间呢，也是这样的呀。普天下的教会，只要是信耶稣基督的，一端我们除外。因为一端的特点，今天很多人轻轻松松就给别人定一端啊，这是很危险的一种事情啊。一端他定一端，他不是随随便便说啊，因为他跟我不一样，所以他是异端。你错了，你这样的话你也可能是一端，因为你哪有资格去随便定别人是一端。除非这个人的么否认耶稣、否认圣灵、否认圣经，或者说他教的东西已经超出于圣经，违背了圣经了，你可以说他是异端。但有的很多只是极端，他只是侧重了一方面。你比如说有的教会呢，他特别注重这个恩赐，在话语方面相对薄弱一点，我们不能说他是异端，他最多称为是极端，就是他在这某一个方面呀、啊、有个很非常热衷的追求，但记得他仍然是肢体。是肢体的一部分，只不过他在一个方面，他在极力的追求，这个本身没什么。肢体当中肯定要做，肯定有这样的肢体出现。你说手，他在手的方面，他不断的把自己的手灵活起来，这不好吗？很好啊，他的手比别人的手要多出很多的功用，但是需要不断的来认识这个功用，然后发挥出来的一个结果呀。所以我们今天要、啊、知道教会当中有很多的恩赐。教会与教会之间也有恩赐的不同，我们都需要透过耶稣基督，然后来看教会。这样的话呢，我们才能够合一了。好，所以这就是保罗写给姨夫所书的一个重要的一个目的。以夫所这个地方，他当时一个什么样的情况？为什么保罗在这里要给他们讲这样的话语呢？以夫所城啊，在全盛时期啊，是小亚细亚沿海230个城邑当中最重要的城市啊。虽然当时有很多的港口，但是呢，以夫所啊，它是所有港口的一个一个佼佼者，就众城之冠呢、啊。此城呢，最初是因为小亚细亚一条非常重要的交通要道而建成的，所以以夫所城呢是得天独厚，不仅是天然的这个。两港，啊，更何况呢？它是哎呦，物质非常的丰富啊，然后呢，土壤也非常的呃、嗯、肥沃，所以正因为这些原因啊，所以当地呢就变得是相当的发达啊。我们知道说，以弗所的人呢，因为自己有这样的一个得天独厚的地理条件、啊，其实就类似于我们中国的香港一样，哎，那个地理位置实在太好了，你知道吗？所以以弗所这个地方呢，因为这个得天独厚的这个力量、这个地理位置啊，还有它的交通啊，这样一个问题的存在呢，导致的是以弗所人呢相当的繁华。到后来的时候啊，这群人就变得怎么样呢？就是因为物质上特别丰富啊，所以最后怎么办呢？他们就在呃精神上就非常的一个虚空啊。所以在经济发达的地区啊。你们来讲，偶像就非常的盛行，所以以弗所人呢，他们呃后来的时候就陷入到了这个，呃世俗的享乐当中啊,啊我们看啊，呃就提到说，在《使徒行传》十九章里边啊，十九章二十四、二十七节那里边特别提到说，有一个叫雅迪美神庙，所以你看，在经济相当发达的以弗所这个地方呢。那么，他们这个神庙的出现里面有很多的女神。其实我们今天就讲说那是女祭司啊，嗯，他们被称为是生育之神呢、啊。这些神是干什么？这些女祭司是干什么呢？她就是专门啊，他们有一种教导是什么？就说啊，如果你想这个身体更棒、生意更棒、更想享受的话，你就到这个神庙里边来吧。只要你跟这个。女祭司啊，发生性关系次数越多呀，你的生命就越强大。所以当时啊，就极其的一个混乱了，我们也知道说，那就是本身就是一种肉欲的享受啊。这个膜拜的相克呀，极其的多啊。他们与成群结队的这个女祭司啊，都发生这种不正当的男女关系，肆意而行。所以这这样的宗教呢，使得这样一个城市啊，就。啊，变得就就是这个偶像啊，特别是银银子做的那些偶像，就特别的盛行，你知道吗？所以后来我们也看出来说，为什么保罗在到这个以弗所去传福音的时候啊，那么的艰难，一个银匠就能够轻而易举的，然后挑唆很多人，然后呢就去收拾保罗，这就是原因了。因为当时呢，他们已经被当地的这个肉欲享受的这个宗教啊，已经啊深深的影响着了。虽然说这个以弗所后来这个。经济的状况越来越糟糕，被这个士美拿个港口给取代了。但是我们看出来，他们深深的受这种思想，就是享乐主义，特别是就是在宗教各种混乱之下生活的这群人呢，他们没有办法摆脱掉以前的那种思想啊。所以说，就是淫乱啦，这些这个享乐主义啊，包括他们自己呢，也不觉得自己有什么好的这种想法呢。嗯，把整个以夫所的这个城里的人呢、啊，都给污染了，所以他们在这种淫乐的这种享受之中啊，不断的放纵自己，而且呢，变得是自以为是，啊，所以说他们也不愿意去经营这个正当的生意了、啊。所以后来我们看，为什么保罗在后期的时候是要说啊啊，你们要去做正经事情啊？为什么要说这个事情呢？其实也就是这样一个原因，因为他们最后呢，其、就、实、是、这个淫乱的事情非常的复杂。他们已经就是无法摆脱了，所以你看保罗在这个以弗所说的第五章的时候就说了：“至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间，连提都不可，方合圣徒的体统。淫词妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。”为什么保罗在这提到这些事情呢？我今天给大家讲这个。背景其实是便于大家来理解这个伊夫所说，因为在当时呢，与女祭司们性交，这是当时非常普遍、大家都认可的一种东西。那么今天保罗去传福音了，今天一再强调他们是圣徒、圣徒、圣徒，是要告诉你是与他们不同的。所以在教会当中，今天你已经知道基督有多爱你了。那些淫乱的、污秽的、贪婪的。你们就不要说出口了，那些淫词妄语，这些当时都是很常见的嘛，特别以弗所这个城市啊，非常常见的。保罗说的意思是，这些话呀，都是跟我们的身份不相宜的，所以总要说什么样的话语呢？感谢的话语。所以保罗说什么？从前呀，你们是暧昧的，但如今你们在主里面是光明的，你们是光明的子女啊。所以保罗他在这里。提到这些人的时候啊，就是要告诉我们，因为他们的生活极其放荡了，都不愿意去做工作，你知道吗？所以以弗所说的第五章也告诉我们说：“哎呀，你们这睡的人当醒过来呀，从死里复活，基督就要光照你了，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。”这个话语是特别针对以弗所当时的一个情况而讲的，就是当时的人呢、啊、都不觉得光阴有什么好，都浪费在享乐当中，在肉欲当中了。所以信徒们啊，他们虽然信了耶稣了，但是呢，也是在过着这样的一种生活。所以保罗说：“不要做糊涂人呐、啊，不要去醉酒啊！醉酒能使人放荡，你要被圣灵充满呀。”这样讲的话，弟兄姊妹应该能够明白，为什么保罗在这里一再要提到这些事情，这是非常重要的，是要告诉我们啊，哎，我们一定要在这个幕后的时代当中，啊，在。周围的人都做那样的事情的时候，我们是谁呢？我们是圣徒。我们不要跟他们一样，我们不要做一个糊涂人呐、啊。他们都醉酒啊，我们不要做醉酒的人。我们要做一个什么的人呢？被圣灵充满的人。所以给大家讲这个话，大家再去读一副所说的时候啊，我相信啊，你们会有一个新的看见，因为它是不一样的。那么今天我们是不是讲出来了？这个人就一定能够。呃，明白而且去遵行呢，不能，这是需要去征战的，因为周围的人不断的拉拢你，去让你回到肉体当中。那么今天我们作为圣徒，我们一不小心就被拉回去了，这时候怎么办呢？在第六章最后的时候，他就告诉我们说了啊，我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力做刚强的人，要怎么样呢？要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计了。保罗告诉我们的意思是，虽然你看到你周围的人天天醉酒厌乐啊，这个乱搞这个肉体的关系，但是你们不是这样的。你要知道，他是背后魔鬼在他们身上的作为啊。我们要怎么样做的呢？穿起神的全副军装，啊、哎，要跟要去抵挡这一切。要然后告诉我们要带上什么呢？这个真理的袋子呀、啊，公益的护心镜啊，平安的福音呐、啊，啊。保罗说这些的目的是为了让以夫所的这些信徒们，在面对你周围这样恶劣的环境，周围的人都这么生活，但是你们要不要这样？你们要穿上神的全副的军装，你们是神的军队。所以后面就告诉我们，他是神的军队啊。所以当信徒今天知道他们是耶和华的军队的时候，他马上就知道哦，我是不一样的一群人。我不要跟他们一样，因为他们这个行为现在这个样子，是因为背后的邪灵在操控着他们，所以他们天天享乐呀，啊、呃，怎么样也也也不愿意从这个里面醒过来，是因为背后的魔鬼的势力，所以我们要为他们祷告，要去什么抵挡这些魔鬼的这些势力，而不是抵挡这些人。所以保罗在这里告诉我们说，今天我们对我们呃今天这个末世的基督徒来讲，你周围的人。他们的生活已经变质了，而人们都那样来生活，而我们不要这样。虽然周围的人有一些道德传统的一些观念，都不知道什么叫羞耻了，但是我们不要这么做，因为我们不一样，我们是圣徒，你们是基督用宝血所赎买回来的一群人啊！当我们意识到我们这个身份的时候，你就能活出这圣洁的身份。你就能活出你这圣徒该有的样式。所以以弗所教会呢，一开始的时候啊，他们是非常的微小的啊。其实保罗一开始的时候啊，他去这个以弗所传福音的时候啊，当时大概只有十二个人左右啊，是当时非常具有影响力的这个传道者，叫亚伯罗啊。他们把这些人领的信耶稣的，结果这些人听的是什么样的福音呢？他们只知道施洗约翰的悔改的洗礼，对这个圣灵啊毫不认识。那么后来当保罗过去的时候啊，保罗就告诉他们说：“啊，原来你们根本就不知道圣灵的工作呀，根本不知道圣灵已经被拆遣到世界上来了呀。”这是使徒行传的十九章的内容啊。然后保罗就告诉他们说：“哦，你们要信那个以后来的那位，就是耶稣基督啊，要接受圣灵。”那我们今天。是不是在我们中国有很多的教会，他们对圣灵完全不认识呢？很多的教会，他只知道说：“哎，我们要听神的话，要听神的话，要多读圣经。”呃，那个圣灵的工作呢，我们不认识，我们不要去追求了。什么恩赐啊，说方言、说预言啦、啊，这些我们都不要去追求，这个太危险了。属灵里面东西我们不了解，我们不要去讲了，要不要去追求了？免得被这个邪灵入侵了。那么这样的人呢，实际上他们可能就跟当时的。亚波罗所传讲的内容是一样的，他们只知道天天认罪悔改，却不知道今天我们应该接受圣灵，让圣灵来引导我们。所以呢，在保罗教导这十二个信徒以后啊，就开始在会堂里边讲道，一连讲了三个多月。可是犹太人呢，压根儿就不接受，心里非常的刚硬，不信耶稣基督的这个福音，甚至啊，他们中间有很多人来毁谤。保罗所讲的，说保罗是一端呐、啊，说这个保罗讲错了，抵挡保罗，回谤保罗，因此啊，这个保罗就把这个教会啊，就迁移到了哲学家推雅奴的学房，哎，在那里啊，传讲了两年之久，不断的传讲耶稣基督。其实我们看出来没有？保罗今天所用的这个方式，啊，是我们今天应该提倡的。就如果这个地方的人。逼迫了你呢，抵挡了你的福音，那么好，就离开这个地方，去别的地方去。这是不是也是耶稣告诉我们的一个方法呢？就是现在呢，他不接受，不代表他永远不会接受。暂时的不接受，暂时的抵挡回谤，要从心里边去饶恕他们，因为他们现在很可怜，不认识，所以才会用自己自以为是的那种方式来抵挡嘛。保罗在讲的是不是真的呢？是真理。可是当时的犹太人不接受。他们除了不接受什么，还抵挡，所以保罗就只好怎么，离开这个地方，然后呢，就去了一个别的地方，然后在那里地方开始传讲了两年之久啊。所以以弗所教会啊，在那个地方就建立起来了。在使徒行传十九章第十节就说了，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人是希腊人，都听见主的道。保罗的心就是这个样子，他说、啊，今天我讲这个福音呢、啊。我就是要让犹太人也好，外邦人也好，让他们都听见主的这个福音。所以，主借着保罗在以弗所行了许多的神迹奇事，这是教会亲眼目睹的。很多的证据显示啊，当时的人太需要耶稣基督的这个救赎了。以往的时候啊，从过去到现在，神愿意用不同的方法吸引人来归向他。在旧约，神带领以色列百姓出埃及的时候，神用的是各样的神迹奇事，天天伴随以色列百姓。神用那种方式，然后来带领以色列的百姓。那么，施洗约翰来了，他传讲的是让人认罪悔改的道，让人去接受这个洗礼。通过这种方式来吸引人来到他的面前。等耶稣来了以后。耶稣显明了他是神的儿子，然后用神迹奇事证明他的话语是真的，用这种方式来吸引人归向他。所以是基督的十字架，基督的爱，今天引领我们归向他的。感谢咱们主说，弟兄姊妹，我们在传福音的时候，一定要传今天的福音，不要去传过去的旧约之下的福音。你比如说今天。摩西的那个时代已经过去了，如果你非得用摩西的方法来吸引人说，说啊，如果你不遵守十诫，你就等死吧，上帝要咒诅你，要怎么怎么你，你今天用这种方式，你去给一个不信的人讲，他会相信你这一套吗？他能反过来会揍你一顿，你这不是咒诅他了吗？因为那个时代已经过去了，今天我们在耶稣基督的新约之下。在新约之下，我们应该怎么做呢？耶稣说了：“当人子被举起来的时候，就能吸引万人来归向他。”也就是说，这才是我们这个世代当中我们要告诉世人的一个事情，就是今天耶稣基督他为我们的罪，已经在十字架上付上了代价。所以你可以来到神的面前，领受他的这份救恩，因为这份救恩。神已经都预备好了，在什么时候呢？在我们尚未出生的时候，神就已经把这个救恩预备好了，神就已经把各样的祝福都预备好了。你今天怎么样才能得着他呢？相信吧，相信耶稣基督，他在十字架上为你所做的，然后你就能得着这天上。一切属灵的这个部分所以这是神要让我们在这个世界当中，在这个末世当中，告诉世人的一个事情：说我们今天怎么样才能胜过这个世界呢？依靠圣灵的大能大力吧，因为他能够使你胜过这个世界，能够使你胜过情欲。我们当在讲这样正确的神的话语的时候，神会借着神迹奇事，以此来证明。神的道确实是正确的。当保罗竭力的传讲耶稣基督以及他的十字架的时候，神就借着他广施神迹，很多人啊就相信了保罗所传讲的。所以以弗所教会啊，他的成长是非常的惊人的。使徒们啊，在这样一个道德败坏的异教社会当中。改变了这些人的生命，所以我们要相信啊，神也是借着我们在改变这个末世当中，像以弗所教会一样，在这个败坏的社会当中啊，做那一盏明灯，去照亮他们，告诉他们，今天这才是我们人应当去活的一个样式。我们来到这个世界上，不是那么败坏的活着。在肉体当中活着，不是为了让酒精麻醉我们，让这个肉体的享乐麻醉我们去虚度这个光阴，而是我们知道，我们来到这个世界上，我们是有使命的，我们是神的使者，我们是圣徒。当人们明白这个之后啊，他明白了基督是如此的爱他，而他又是基督的见证人的时候，他们就能够。活出这新的生命来，所以我们看到以弗所教会啊，这些信徒们他们发生了改变，所以他们的改变呢，就影响了周围的那些人。在此就告诉我们，基督的能力确实能够更新我们的生命，即便是最败坏的人，神也能拯救他们。这跟律法之下是完全不同的，律法之下。即便你是最圣洁的人，你在神的面前，你也是无可夸口的。你也可能会受到咒诅，因为你不能够遵守神所有的诫命。所以，没有一个人在律法下能够被称义的。但是在恩典之下不一样，即便是你真的就像以夫所当地这个城里的人生活如此的败坏，耶稣基督的恩典临到你身上的时候，你照样能在这淤泥当中。像那个莲一样拔地而出，你可以出淤泥而不染，因为是神，他给你造了这样一个洁净的生命，就这么简单。如果我们不知道我们的生命，我们以为我们长在淤泥当中，我们就应该活出来就是淤泥，我们长出来也是淤泥，那你就错了，因为你信错了，所以你的生命也就是错的。所以咱你看看那个莲藕呢，它虽然长在淤泥当中，但是它出来以后呢？他是洁净的，这就跟我们的声音是一样的。我们在这样一个败坏的、污秽的世界当中生活，我们却不是说我们从此以后可以堕落了。我们跟他们是不一样的，我们是光明的子女，我们是神特别拣选出来的一群人，是与他们不一样的。这是我们在以弗所书里边我们要学习的一样一个内容。所以，当保罗啊，把他们的身份，把他们当做的这个使命，告诉这个以弗所的教会的信徒的时候啊，他们心中的这个火呀，被点起来了。最后，他们怎么做的呢？他们啊，把那个过去异教的那些书籍，还有巫术，通通的都毁掉了。所以说，在使徒行传里面，我们记得，他们把那些书啊，全部都弄出来，怎么样？都给烧了呀！你要知道说，为什么他们能烧这些东西呢？因为他们觉得说，哎呀，我们在世上，我们是何等的光明的子女啊！我们不要去用这些污秽的东西来败坏我们，所以他们做的事情就是，我们把这些这个邪教的东西、这些污秽的东西，怎么，我们都统统扔掉了，我们把它怎么呢？烧掉了。你看，弟兄姊妹，当一个人的生命他真的被耶稣基督改变，他认识耶稣基督之后啊。他自然而然的就把那些偶像的东西全部都扔掉了。那么今天我们在传福音的时候，是不是也应该这个样子的？很多人说啊，你今天已经接受耶稣了，所以把你家里的偶像全部都拿过来，给我我要让你扔掉。那个人说，我家里的老公还没信，他还拜这个玩意儿呢。你说不行，如果你那样的话，家家里魔鬼会借此来攻击你。你知道这种说法有多么可怕吗？本来他还不知道。魔鬼会借着这个东西来攻击他。正因为你给他教导了律法，你告诉他今天你信主啦，这个东西会借着他来攻击你。好啦，他从今天晚上开始接受你这个话语的时候，他看着这个玩意儿，这个东西就开始魔鬼借着东西就开始攻击他了。然后呢，家里老出事，他说：“哎呀，真的这个攻击我了。”然后你再给他定罪，赶紧把这个东西扔掉吧。要是再也不扔，你家的事儿会更多，完了，你知道吗？你又一次加深了律法。结果呢，他因为这个事情啊。天天被定罪，结果跟家里的关系也可能也会发生极大的翻转。什么翻转呢？越来越分裂，因为他政府还没有信。如果扔了家里面打起来了，怎么整？那么我们看看保罗是如何处理这些事情的。保罗他面对以夫所的这些城市这样一个败坏的人，他们就说：“哎呀，你们这群污秽的东西，你们简直没有救了。”保罗只是告诉他，基督有多爱你们，你们是圣洁的。当他们明白自己这样一个圣洁的身份和自己的使命之后，他们自己就不要这些东西了呀。所以今天要让人们主动的认识今天耶稣基督的好处，他自然而然就把那些偶像东西给砸掉了嘛。所以今天我们不是说我们可以让那些偶像存在，当然我们需要毁掉它，但是我们需要有智慧，就是让人。认识耶稣的能力，让人们知道那个东西是没有用的。所以，他认识了基督有多爱他们，不用你去催他如何来把这个东西扔掉。不要用定罪的方式让他去毁掉这些东西。你只需要告诉他耶稣基督的真理，他会想办法把这些东西毁掉。但是，一定记得不要把定罪的东西给他，要像保罗给以夫所人传福音的方式来做。所以，以夫所说啊，这里一篇。传讲呢有一个重要的，另外的一个信息就是和好。我们借着基督与神和好了，我们也要与人和睦，与人和好。弟兄姊妹看见了没有？今天很多人因为不了解这一点，所以在生活当中，他也不知道该怎么办。那么我告诉一些人，我告诉他我说以和睦为主，一定记得。如果有些事情你现在身不由己。以和睦为主，为的是多救一些人。如果你现在非常的极端，造成了你跟你的家人、跟你的朋友彻底断裂，他再也不听你说任何话的时候，恐怕你连传福音给他的机会都没有了。所以，我们的目的是很重要的。保罗在这里呢，看到以弗所的这个人行为道德如此败坏，保罗也特别愿意他们从这里面脱离出来。但是保罗用的方法是把真理给他阐明了，这些人就从里边出来了，因为神会帮助他们，圣灵会帮助他们啊，他们不再醉酒，反而去追求圣灵的充满了。所以我们看到这里边就告诉我们为什么我们要和好呢？因为今天我们与神之间，以前不信的时候，我们跟神之间不和好，分开了，断绝了；我们跟人之间呢？也是因为自我为中心，有这个分别善和果子啊，产生出来的结果是什么呢？我们每个人良心的标准都不一样，结果导致人与人之间无法和睦。所以这就是宇宙之间最大的问题：分裂、不和。耶稣来了做什么事情呢？在以父所著里面告诉我们说，耶稣来了，他把原来人与神隔离的东西恢复了，把那个。隔离与人与神之间的东西怎么？那个墙拆毁了，把人与人之间那个隔断的墙拆毁了，把我们的自义拿走了，把我们的这个律法的东西、定罪的东西拿走了，让我们知道，我们与人之间都是靠着耶稣基督，我们成为和睦了。把基督徒之间的不和，今天也告诉我们了。我们要怎么呢？把这个分裂的东西、不和的东西。啊，借着耶稣基督回到耶稣基督里边，我们就和睦了。然后把基督徒与神之间的不协调、家庭成员之间的不协调，借着耶稣基督，让他都最后成为一了。而且呢，这里边还涉及到，就是说，把这个奴仆和主人之间，就是今天如果说你家里边你雇的有佣人的话，应该怎么样对待他们呢？不要对人家大呼小叫的，把人家不当人看。这也是要和睦的啊！在过去呢就更严重了啊，奴仆就是用钱买过来的东西嘛，它跟物品是一样的啊。那我可以杀了你，我不可能尊重你啊，你就是我使用的工具。那么在这里呢，保罗也告诉我们，这是什么？仆人跟主人之间，你们要和睦。主人，你不要轻看你的仆人，因为他也是主的宝血所买回来的。哎、啊，你看，好像就是说啊，把过去那种人与人不平等的这个关系啊，借着耶稣基督。也都最终在里边归为一了，就是合一了。所以说，今天我们才能够在基督里边合一的原因是在这里。我们都是知道，都回到耶稣基督里面，知道我们都是被耶稣的保险所满怀的人。只是我们在社会上的时候，我们从事的做从事的这个身份工作不一样而已。那么这个时候呢，不要谁瞧不起谁，这是不应当有的。好了，感谢主。而且呢，把人与宇宙之间的这个权权柄的失调啊，也给归为一了。上帝一开始造世界以后啊，把这个管理世界的权柄啊，给了亚当。结果呢，亚当被魔鬼欺骗了，把这个权柄啊又给了魔鬼。结果呢，魔鬼啊就得到这个权柄之后啊，在这个世界上创造了许许多多的败坏的事情。啊，把好的事情变成坏的，很多的咒诅啦、疾病啊这些东西都出来了。他借着律法不断的给人定罪，产生了许许多多的问题。那么，当耶稣基督在十字架上之后，他把这个管理宇宙的这个权柄再次夺回来，归到了基督徒的身上。所以，我们今天跟宇宙之间，我们是可以再次再立边合一的。感谢咱们主。这就是为什么我们讲，今天我们在基督里边，我们可以为这个国家祷告，我们可以为这个地上不下雨来祷告。就是我们与宇宙之间，借着耶稣基督已经都合一了。感谢赞美主。所以说，今天不信主的人呢、啊，他们都在这个隔离当中，都在分裂当中，都在不和当中。其实这样的信息我们随处可见。今天结婚非常快，但是离得也非常快。人与人之间呢变得非常的冷漠，谁都不相信谁，都彼此猜忌。这不正是这个世界的现实的一个状况吗？我们怎么办呢？我们在这样的过程当中，我们要回到耶稣基督里边。我们知道我们的身份，我们要去用基督的这个真理去更新你身边的人。让他们在基督里边都归为一，都与神和睦，然后我们跟人和睦，我们的行为也都能够借着耶稣基督被改变。以弗所书第一章第九到十节嘛，都是照他所预定的美意，叫我们知道他的旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的，在基督里边同归于一。弟兄姊妹，这正是我们今天的使命，让人不断的认识耶稣基督，耶稣基督的恩典，耶稣基督的爱，耶稣基督在十字架上为我们做了什么，让人不断的认识这一切的时候，我们在基督里边就合一了。不要用律法去定罪，不要用律法去辖制人，这样话只能制造出更多的一个混乱。保罗告诉我们的目的是什么呢？其实基督就是解决一切分裂、一切不合的答案。今天教会与教会之间为什么会产生不合，相互攻击、相互分裂呢？因为他不是把目光放在耶稣呢。很多人总是觉得说这个教会是我的，是我建立的，这些信徒是我的。其实哪是你？那是耶稣的。那你为什么就瞧不起身边那个教会呢？他也是属于耶稣的。所以不要带着这个。攻击性的东西，毁谤别人。只有我们回到耶稣基督里边，真的把我们的目光放在耶稣身上的时候，我们知道说，所有的相信耶稣基督的教会都是属于耶稣的。如果我们的牧者们能有这样的心态的话，他不会轻易给别的教会定罪，因为耶稣是解决这一切纷争、一切诋毁啦、毁谤的一个大。借着耶稣基督的宝血，我们人与神和好了。我们呢，所有相信耶稣基督的人，我们都归入了一个身体，就是耶稣基督。在地上，这个被称为是教会。所以，这个教会是属耶稣的，那个教会也是属耶稣的。所有的教会都是属耶稣的，我们都是基督的肢体。这样的情况之下，如果你真的发现你们旁边那个教会需要帮助，就去帮助他，不要觉得那个是他的，那个是这个是你的，这个信徒是他的，那个信徒是他的。你知道，今天有很多的教会里面，他说了：“哎呀，不要去听外面的信息啊，只听本教会的信息就行了、啊。”那外面的信息都是错的，弟兄姊妹。当你听到这样的人呢讲到的时候，他就已经有一种自意在里面。你怎么就确定人家都是错了呢？当然，这个出发点是好的，他不希望人这个羊群呢、啊、没有分辨力，你可能吃错了，这个听错了道，进入异端当中。但是你不能说。你是唯一正确的，别人都是错的，这才有像异端的样子呀。异端一般都会怎么说呢？唯有我们是正确的，其他的都是错的。我们今天讲恩典的福音，我们切记不要犯这样的错误，千万不要说：“哎呀，别人都是错的，就我们是对的。”其实这个时候，别人会很反感你，因为你要做的不是合一，你是在忏悔了。我们知道是耶稣基督啊，借着他的十字架呢，把我们都归入了他的一个身体，使我们与人和好了。他现在不理解你做的，所以你呢，不要带着攻击性、定罪性的东西去排挤别人。特别我们在恩典之下，我们要做到这一点。你可以做不到的时候呢，你就可以说：那么好，我不知道，不要去定罪于别人。借着圣灵的大能，今天。神赐给各个教会不同的恩赐，也赐给教会里边的人不同的恩赐和职分。目的是什么呢？让我们和睦，让我们在基督里边都是合一的。所以，以弗所书的这个中心合一，这是我们一定要明白的一点，就是借着基督爱教会的这个榜样，基督怎么爱教会的呢？为教会舍己了。所以，我们也要这样来对待我们的家人、夫妻关系啦、父女关系啦、这个父子关系啦、啊婆媳关系啦，这些呢都需要用这样的一种爱来连接起来。基督为我们付上代价之后，让我们知道我们在基督面前，我们都是人人平等的。所以，你没有资格去毁谤你身边那个人，他们都是被神所救赎出来的一群人。所以以弗所说里边也显明了神救赎的目的啊，是要告诉我们，在创世以前，其实神就拣选了我们，他借着耶稣基督让我们与神都和好了。所以弟兄姊妹，我们会分享以弗所说，让大家都明白，今天我们在基督里边，我们应当是合一的，不应该互相去敌对，不应该互相的去拆台。这样的话反而中了魔鬼的诡计了。感谢赞美主。好，那我们一起来祷告。天父啊，我们感谢你，谢谢你今天给我们这个时间，让我们在这儿分享你的话语。我们今天也知道，我们这个末世呢，就像以夫所人所遇到的情况一样，很多的人陷入到了肉体的享乐当中，他们醉酒荒宴。但今天我们知道，我们需要从这样的一个。社会的中间，从这个肉体的中间脱离出来。我们今天已经借着耶稣基督的血，我们跟神的关系已经和好了。我们怎么样才能过出这圣洁的生活呢？就是我们不断的仰望耶稣基督的十字架，他在十字架上为我们所做的，能够让我们明白了之后，我们就能够行为发生改变。我们首先知道神接纳了我们。我们才能去接纳我们身边的人。我们首先从神那里领受了爱，这个爱满意出来以后，我们才能去爱别人。要不然我们做不了。主耶稣，请加给我们每个弟兄姊妹信心，加给我们力量，让我们在真道上更多的能够认识你。然后我们把这个道活在我们的生活当中，我们与人和睦，我们不再像律法师一样去相互定罪、相互诋毁。因为别人也是神，他用宝血所买回来的。我们在身份上，我们是平等的。他是神所爱的，我也是神所爱的。所以我们在基督里边，神给我们的是彼此相爱，而不是彼此定罪。耶稣啊，谢谢你把这样的信息告诉我们，借着这样的时间，让我们再次都回到耶稣基督里边，回到耶稣里边，看看你如何爱我们。然后我们在这里边合一，因为你，耶稣基督，你怎么样爱我们？你怎么样饶恕我们？你怎么样帮助我们？这是我们能够去帮助别人的力量，也是我们能够改变的力量。因为你是我们所有问题的答案，也是我们教会当中所有问题的答案。当我们一切都回到你里面的时候，回到耶稣里面的时候，回到你的爱里面呢，你的恩典里面的时候，我们。就停止了纷争，停止了分裂和不和。主耶稣，我们也为我们今天中国的教会来祷告，因为在中国的教会当中，我们需要合一，我们需要都回到耶稣基督你的恩典当中来。我们不要在律法里边互相定罪、互相拆台，因为我们都是你所爱的一群人。我们为此而祷告，主，你会在我们每一个教会当中做你的奇妙的工作。我们为此而谢谢你，我们相信主，你使我们所有的人借着耶稣基督的十字架都合而为一了。谢谢你这样的爱我们，祝福今天听到的每一个弟兄姊妹。我们这样的祷告是奉我主耶稣基督的圣名，阿门。